0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Mittwoch, den 15. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und wir haben wieder spannende Themen hier vorbereitet, auf die wir direkt blicken. Und zwar auf den DAX, wie jeden Tag. Wir schauen noch einmal im Nachklang ganz kurz auf Apple, weil heute Morgen schon über die Produkte einiges berichtet wurde. Und im Nachklang kommt mit Xiaomi ein nächster Tech-Gigant mit Produkten um die Ecke. Wir schauen auf Jingo Solar und auf Continental. Da gibt es eine Sondersituation, die werden wir gleich erörtern, zusammen mit dem Roland, den ich hier quasi willkommen heiße. Hallo Roland.
1: Hallo Andreas. <lacht>
0: Ja, der DAX hat ja ähm, in den letzten Tagen gar nicht viel Bewegung gezeigt, nachdem wir einige Tage an der 15.600 stillstanden. Per Schlusskurs ist es die Woche die 15.700. Woran hängt es denn?
1: Genau, also die Range ist sehr klein geworden. Äh, man kann aber auch sagen, vielleicht zum Glück so ein bisschen Ruhe tut ja auch ganz gut. Äh, die letzte Woche war es doch hektischer. Wir haben am Freitag äh, Hexensabbat, das heißt äh, größere Verfall am äh, Optionsmarkt und am future -Markt. Da wird der September-DAX-Future äh, letztmalig dann gehandelt und äh, abgerechnet und auch die ganzen Optionen auf den DAX verfallen, auch zusätzlich natürlich auch noch die ganzen Single-Stocks. Also es sind einige Produkte, die dann da ihren letzten Tag haben und in den Wochen davor oder in den Tagen davor wird dann umgeschichtet, also Anleger, die auf jeden Fall ihre Strategie so weiterverfolgen wollen, müssen dann gucken, dass sie in andere Produkte gehen, andere Strikes, andere Laufzeiten oder man lässt es dann einfach auslaufen und dann können diese Sachen oder also die Produkte, die dann äh, nicht gerollt werden oder noch einen Bestand haben, die können dann am ähm, Sabbat selber dann zu Kursverwerfung führen, da die meisten Anleger, die... Äh, das heißt, Professionelle oder Private, die Optionen kaufen, kaufen die immer in der Regel also von einem Market Maker, da es so viele Produkte gibt und es unwahrscheinlich ist, dass man jetzt einen anderen Teilnehmer findet, der genau die Gegenseite machen will. Deswegen gibt es da Market Maker, die quasi Liquidität für sämtliche Strikes und Laufzeiten bereitstellen und die äh, hedgen sich eigentlich noch, nur die wollen kein Risiko eingehen. Das Risiko nimmt dann eigentlich nur der Käufer ein und äh, solche Hedge-Geschäfte können dann zu Verwerfungen führen, wenn dann eben gerollt wird in andere Laufzeiten oder wenn es dann zum Verfall kommt und dann abgerechnet werden muss, ähm, weil der Anleger kriegt dann quasi seinen inneren Wert und äh, der äh, Market Maker, der den Hedge auflöst, kann dann den äh, auflösen und äh, diese Auflösung bestimmt dann den inneren Wert. Also.
0: Das ist vielleicht auch der Hintergrund, warum der September und dazu habe ich ein Diagramm von Stock Street mal eingebunden, eher ein schwächerer Monat ist statistisch. Wie gesagt, seit 1988 gibt es diese Statistik, also der schwächste Monat des Jahres September hat er noch nicht ganz gezeigt. Mittelfristig sind wir zwar leicht im Minus im September, aber haben immer noch die Chance hier mit einem Befreiungsschlag, wie es so schön heißt, über die 15.800 wieder alles in positive Bahnen zu lenken, oder?
1: Ja, das wird, äh, müssen wir gucken, wie es am Freitag dann ist. Also gerade hat sich ja die 15.7 eingependelt und ähm, für mich ist es so ein Zeichen, dass der Optionsmarkt sich da eigentlich komfortabel aufhält. Ähm, am Freitag selber wird es spannend, ob wir vielleicht kurz unter die 15.7 fallen oder nicht, weil da ist dann halt entscheidend, ähm, da äh, tritt dieser Lichtschaltereffekt ein für Kontrakte, die den 15.700er äh, treffen, beispielsweise am Call. Ne? Wenn wir drüber sind, braucht der Market Maker ein Future als Hedge wenn wir drunter sind, braucht er den nicht mehr. Und wenn wir dann immer nur hin und her pendeln und die, äh, das Open Interest auf dem Bereich sehr groß ist, dann muss halt im Zweifel viel hin und her gehandelt werden oder man lässt es bis zum gewissen äh, Band äh, sein, aber äh, sobald es dann höher oder tiefer fällt, äh, ist dann äh, äh, Trading Action angebracht und man muss dann sein Risiko klein halten und dann eben den Future kaufen oder verkaufen. Sowas könnte dann am Freitag passieren und wie es dann weiter aussieht, zeigt sich ja immer eigentlich in der Woche nach dem Verfall, werden die Karten neu gemischt, die Anleger positionieren sich neu und das passiert dann nach und nach, anders jetzt als zum Verfall, wo dann auf äh, zu dem einen Tag dann alle glattgestellt werden oder äh, alle Hedges aufgelöst werden, baut sich dann wieder ein neues Szenario auf und äh, das kann dann in beide Richtungen gehen. Und da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird es dann wahrscheinlich äh, nicht so langweilig wie jetzt die Tage.
0: Auf jeden Fall. Wir hatten ja gestern nur eine Bandbreite von 100 Punkten beim DAX hoch zu tief und heute aktuell nur 40. Also das ist wirklich ja. fast ein Feiertagsniveau, was man... Ja, ja, den richtigen Blick muss man nicht nur beim Verfall haben auf den Markt, sondern vielleicht auch zukünftig ähm, mit einer neuen Technologie. Wir hatten gestern Apple-Produkt-News äh, gesehen, haben das Ganze auch schon ein Stück weit interpretieren dürfen an der Wall Street. Heute Morgen ausführlich darüber geredet, also gerne in der Playlist im Livestream noch einmal nachschauen. Schauen jetzt nach vorne. Mit äh, Showme präsentiert ein großer Hersteller aus dem Smartphone-Bereich auch eine Brille mit einer mikro led mit einem Display darin. Ja, und das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir in der Vorwoche berichtet hatten von Facebook und Ray-Ban. Bloß etwas cooler, möchte ich meinen, oder?
1: Ja, vielleicht. Wenn das so ähnlich funktioniert wie im Head-Up-Display im Auto, mhm. dann ist das eine gute Sache. Ich würde mich ich weiß nicht, ob da eine Kamera eingebaut ist in der äh, Xiaomi-Brille, äh, aber das ist irgendwas, was ich nicht so cool finde. Ähm, als Träger äh, möchte ich das eigentlich nicht haben und als Angeguckter möchte ich eigentlich auch nicht ständig gefilmt werden, oder ohne dass ich sehe. Aber äh, wenn äh, man so eine Brille hat und dann werden zum Beispiel beim Fahrradfahren irgendwie äh, Wegmarken oder Navigations- Punkte dann äh, angezeigt, ähm, dann ist das eigentlich eine komfortable Sache, weil so ein Navi äh, am Fahrrad ist eigentlich fast genauso gut wie im Auto, wenn man größere Touren macht. Und äh, so kann das ganz gut funktionieren. Es ist halt mhm. Xiaomi sehr breit aufgestellt. Also die haben vom, von der Zahnbürste bis zum Akkuschrauber alles. Und äh, ist die Frage, wie weit äh, das jetzt den Kurs beeinflusst. Aber es zeigt, dass Xiaomi auf jeden Fall bei Innovation äh, mit dabei sein möchte.
0: Also tatsächlich ist eine Kamera dran, die soll aber vorrangig genutzt werden, um Texte zu erfassen und zu übersetzen, also für den Urlaub vielleicht eine ganz coole Brille, 51 Gramm wiegt das Ganze und hat an den Bügeln dann auch noch so Technologie, dass man sich einen Podcast anhören könnte oder, 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 also ganz viele Sachen, du hast den Kurs angesprochen. Der Aktienkurs war heute leicht im Minus, also die weiteren Produkte werden erst heute 14 Uhr hier vorgestellt. Also ein Tag nach der Apple-Konferenz und vielleicht kommt da noch die ein oder andere Überraschung, denn Xiaomi hatte ja auch neulich angekündigt, dass sie im Automobilsektor aktiver werden möchten. Also wer weiß, was da noch alles kommt. Wir bleiben beim Thema Energie, Energie fürs Depot und zwar gab es hier Zahlen von oder gibt es von Jinko Solar.
1: Genau, Die sind für 14 Uhr angesetzt. Es soll ein, also es wird ein Verlust erwartet von sechs US-Dollar-Cent pro Aktie. Da müssen wir mal gucken, inwieweit das eintrifft. Also wir sind da nicht positioniert oder wir versuchen da natürlich auch möglichst flat in die Zahlen zu gehen. Und ich denke mal auch andere Anleger werden erstmal die Zahlen abwarten und sich dann positionieren. Ähm, die ganzen China-Aktien sind ja in den letzten Monaten oder im letzten Jahr deutlich runtergekommen. Äh, es ist stärkere Regulierung, was Gaming angeht. Und ähm, ich glaube, da ist Jinko so ein bisschen besser aufgestellt, weil das eine Technologie ist, die äh, die Zentralregierung äh, sicher unterstützt, Und auch den Export. Und das sind so Sachen, die Fantasie bringen. Ähm, wir haben ja hier auch... Ähm, in den USA gesehen, Präsident Biden möchte den Anteil der Solarenergie auch erhöhen, soll bis 2035 auf 40 Prozent steigen, von zurzeit 4 Prozent. Also es ist auf jeden Fall Potenzial da, dass massig Solarpaneele gebraucht werden. Und auch, das haben wir auch in Deutschland gesehen, dass wir haben den Photovoltaikanteil in zehn Jahren verfünffacht auf 50 Milliarden Kilowattstunden inzwischen ähm, da ist auch noch lange nicht Schluss, wenn wir äh, einbeziehen, wie viel äh, Strom wir auch noch für Elektromobilität benötigen. ist auf jeden Fall ein äh, Markt, der jedes Jahr größer wird.
0: Genau, und dieser Strom, der wird entweder frisch von den erneuerbaren Energien ähm, generiert, muss irgendwo zwischengespeichert werden. Da braucht es viele Bauteile. Bei der Zwischenspeicherung sind wir auch gleich bei Batteriezellen. Da war einer der Marktführer auch immer Varta, wobei der Kurs von Varta in letzter Zeit gelitten hat. Was ist denn da der Hintergrund?
1: Ja, Varta ähm, ist heute deutlich deutliche Minus. Varta ist eine momentum die immer sehr stark auf Nachrichten anspricht, sei es positive oder negative um, heute ist sie im Minus, weil ähm, gestern bei der Apple-Präsentation keine neuen AirPods äh, gebracht wurden. Die water knopfzelle wird da äh, bei den AirPods als Batterie genutzt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sich Water inzwischen selber davon, darüber äußert, wer die Kunden sind, aber äh, in einem Apple hat in einem, bei dem Vortrag, glaube ich, mal selber davon gesprochen. Aber äh, nichtsdestotrotz haben einige Anleger natürlich äh, Apple Airports aufgemacht und einmal reingeguckt und dann da warta gefunden. In den letzten Monaten äh, ist Warte auch schon so ein bisschen äh, unter die Räder gekommen, weil natürlich auch andere batterie -Her äh, in den Markt äh, reinpreschen und äh, Hersteller andere Art dann äh, andere Anbieter bevorzugen, weil die vielleicht günstiger sind und ähm, vielleicht fast genauso gute Laufzeiten haben, vielleicht nicht äh, genauso gut, aber gut genug und das dann deutlich günstiger anbieten. Ähm, ja, Warta ist auch so unter die 200-Tage-Linie gerutscht, äh, sieht charttechnisch jetzt ein bisschen angeschlagen aus, müssen ähm, wir hoffen, da oder gucken, dass äh, positivere Nachrichten kommen, auch vom Unternehmen selbst. Der Wachstum, äh, was Knopfzellen angeht, ist ja auch groß. Aber inzwischen hat nach der Pandemie wahrscheinlich jeder seine Kopfhörer schon zu Hause. Das, äh, was noch kommen kann, ist halt äh, Zellen für Fahrzeuge, Autos. Und da investiert ja Warte auch kräftig. Und vielleicht gibt es da die eine oder andere Überraschung noch.
0: Da bin ich auch gespannt drauf. Eines der Aktien, die quasi in diesem Jahr eine Null-Performance aufweisen, obwohl es eine Technologieaktie ist. Also da hatten wir auch in den vergangenen Tagen immer mal wieder den Blick auf die kleinen Nachzügler. Jetzt haben wir den Blick nach vorne gerichtet und zwar nicht auf den DAX 40, der bald startet, sondern vor dem DAX 40 kommt erstmal der DAX 31 und zwar morgen ein Sonderfall. Was steckt hier denn dahinter?
1: Genau, bei der Continental gibt es ein Spin-Off. Die Antriebssparte Bisher als Powertrain-Sparte von Continental wird als eigenständige Aktiengesellschaft an die Börse gebracht. Äh, jeder Aktionär bekommt für fünf Conti-Aktien eine Vitesco-Aktie Vitesco und die wird dann morgen auch noch in den DAX eingerechnet und dann können äh, ETFs, die die Aktie verkaufen müssen, weil die ja kein Bestandteil vom DAX sein wird, ab übermorgen, die dann zur Schlussauktion äh, verkaufen und äh, dann wird Ab übermorgen ähm, der DAX wieder ganz normal berechnet und ähm, mit den entsprechenden Anteilen und Gewichtungen. Und so lange haben wir dann quasi 31 Aktien drin. Das ist spannend.
0: Jetzt, ja, Conti selbst wollte ich auch noch mal als Aktienchart hier mit reinreichen.
1: Ja, behält äh, quasi die Sparten, die jetzt schon äh, den Zukunftsmarkt bedienen. Die Antriebssparte ist quasi so die Old Economy, kann man sagen, möchte aber äh, in Zukunft natürlich mehr Geld mit EV verdienen. Zurzeit sind 90 Prozent der Umsätze für konventionelle Fahrzeuge. Ähm, ab 2024 möchte man aber erstmalig mit EV Geld verdienen und äh, so vom Verbrenner zum äh, Elektroanbieter äh, umstrukturieren. Konnte selbst behalten, aber noch die Sparten die für Elektronik, Sensorik, Software und natürlich die Reifen, die bisher immer noch die Cash-Cow sind.
0: Also spannendes Konstrukt und einen Tag vor dem Verfallstag einmal DAX 31, dann wieder DAX 30. Auch das könnte sich auf die Volatilität auswirken. Ich freue mich drauf aus den Trading-Gesichtspunkten und wir freuen uns noch auf die Termine, die kurz hier skizziert sind am heutigen Tag und zwar 14.30 Uhr. Importpreise aus den USA, Exportpreise, eine EZB-Räte von Herrn Schnabel und auch die Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung wird in den USA vermeldet, neben einer weiteren Rede aus dem EZB-Umfeld von Herrn Lane. Also das Ganze gibt es dann morgen früh im Livestream noch einmal ausführlich ergründet, auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook zu sehen und Spotify, dieser Apple-Podcast zu hören. In diesem Sinne ganz lieben Dank Roland für deine Expertise und eine schöne Mittagspause schon mal.
1: Dankeschön, dir auch gleich. Ja. Ciao. Tschüss.